0: Soy su editor en jefe, Lourdes y soy host de este, su podcast, Cashing Up with Traffic Chic, donde todas las semanas te enterarás de lo último que está ocurriendo en el mundo de la moda en Puerto Rico y el mundo. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial y un tema muy especial del cual queremos comenzar. Ruby Dávila Rendón, entre muchas cosas, ya van a ver todo El talento que tiene nuestra invitada especial del día de hoy, empresaria creativa, diseñadora de joyería y profesional del arte del del buen vestir, es la cofundadora del programa de educación avanzada empresarial Higher Fashion, plataforma educativa diseñada para que empresarios de la moda puedan hacer de sus sueños una verdadera empresa e impulsar sus carreras profesionales. Nacida en Mayagüez, Puerto Rico y de descendencia colombiana, se denomina a sí mismo como colombiariqueña. Comenzó sus creaciones de joyería a partir de sus estudios en el Instituto de la Moda de la Ciudad de Nueva York, el Fashion Institute of Technology, mejor conocido como FIT y se especializa en el diseño de joyería hecha a mano en metales preciosos, diseños escultóricos y piezas de arte funcionales wearable arts disponibles en su página www.rubidavilarrendon.com Sus creaciones de joyería han tenido exposición internacional en ciudades de Estados Unidos como New York, Boston, Tucson, Gem Show y en Europa, en la ciudad de Barcelona donde fue invitada a participar del evento de Changing Room Edición Frío 2015. Además, se ha presentado en las plataformas de moda de mayor relevancia en la isla, como son el Puerto Rico High Fashion Week San Juan Moda, en colección de accesorios para el diseñador emergente de alta costura, Kelvin Giovanni. Revistas de moda como Shandrive, Revista Ego, Condado Magazine, Matemac, Imagen El Nuevo Día y Fashion in Between. Han reseñado su trabajo, mientras que sus colecciones han sido utilizadas por algunas celebridades, entre las que se encuentra Jaslyn González, de American Next Top Model, Mariana Vicente, Miss Universe Puerto Rico, 2009, Melissa Weber, Miss Idaho USA, 2009, y Michelle Font, Miss Washington USA, 2008. Esto no es solamente lo que Ruby ha hecho. Ruby además es profesora universitaria de empresarismo conferenciante y fue presentadora de televisión para secciones especializadas en diseño y creación de joyería. Dedica su tiempo como mentora profesional y consultora de negocios para el sistema de la moda en Puerto Rico y educa a este sector creativo del país para que sean capaces de crear de sus diseños negocios sostenibles. En la actualidad forman parte del equipo de trabajo de retazo, plataforma que promueve el diseño de la moda ética y la manufactura de colecciones de ropa bajo las prácticas sostenibles y económicas. Esta joven y hermosa emprendedora en la industria de la moda se ha convertido en embajadora ciudadana del de diseño emergente en la isla, se especializa en el mercado de moda, Planificación Estratégica en el mercado de Moda, Planificación Estratégica y Desarrollo de Empresas. Dávila desarrolló su peritaje en negocios luego de realizar sus estudios en el programa de Entrepreneurship de Babson College y su maestría de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y durante el 2015 formó parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de las Industrias Creativas de Puerto Rico y tenemos que añadir que es activista. Se te puede decir oficialmente si que eres una portavoz y activista. Rubi, gracias por estar aquí con
1: nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo por, como te mencioné, el compromiso por crear un impacto positivo dentro de nuestra comunidad en esta industria eh, de la moda.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sensible para muchos, un tema que es importante hablar y un tema que, que no tan solo es que hay que hablarlo, es que hay que tomar acción y, y poder educar sobre el tema y poder movernos hacia, hacia la acción de la social, comunal y como industria. Y vamos a hablar del racismo en la industria de la moda, eh, especialmente ¿verdad? el racismo a las personas afrodescendientes o las personas de raza negra, eh, que muchos se han visto en este tiempo donde, donde por, por, ¿verdad? Por, por otras razones que no tienen que ver con la industria de la moda en Estados Unidos y a nivel mundial se han levantado voces en reclamo ¿verdad? de... de, de de, ...en contra del racismo... Y, 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 ...y denunciando todo lo que pasa... ...pero en el mundo de la moda... ...hemos visto... ...hemos visto denuncias... ...hemos visto que se ha expuesto ...hemos visto personas que han pedido... ...medio perdón... ...hablando de editores... ...y, y eh, globales... Y, ...y personas de la industria... de personas que han dejado sus puestos... ...a causa de ello ...pero más que eso... Entendemos que tenemos que tomar eh, acción, pero tenemos que evaluarnos aquí en Puerto Rico y en la industria latina. ¿Por qué? Porque nosotros somos, estamos más expuestos de, de alguna u otra manera a... a a personas afrodescendientes porque todos de alguna u otra manera más en el Caribe somos descendientes la, la gran mayoría somos descendientes de africanos y, y tenemos ese linaje aunque no se nos nota tenemos ese linaje en la sangre este pero, pero como quiera hay problemas sociales y hay racismo y hay problemas eh, económicos a causa del color de piel
1: totalmente el... Y es importante hablarlo como tú muy bien mencionas, porque es una de las industrias que mayor eh, influencia tiene a nivel de comunicación, a nivel de visibilidad y de impacto en la sociedad. Desde lo que nosotros consideramos eh, aceptablemente bello o hermoso, hasta eventualmente tiene un tipo de influencia en la toma de decisiones de lo que es nuestro estilo de vida. Así que eh, cuando hablamos del tema del racismo dentro de la industria, hay que verlo también con el contexto global que está ocurriendo ahora mismo, a raíz de la, de la desafortunada muerte de, de, de George Floyd a causa de, de una brutalidad policiaca. A nivel global, esto ha levantado el, las voces de toda una comunidad, y yo digo de una hermandad, eh, afrodescendiente, donde ha podido manifestar, uno, su, sola, su solidaridad para que esto deje de ocurrir. Y número dos, ha sido una razón para que, de reflexión, para que cada uno de nosotros dentro, tome responsabilidad dentro de cada una de nuestras industrias, nuestros respectivos trabajos, nuestras respectivas comunidades. Porque ya pasó de ser, más allá de Estados Unidos, ya está a nivel internacional, y se ha convertido en una oportunidad de reflexión, de hablar del tema, y sobre todo hasta educarnos nuevamente. Era algo que estaba dormido, era algo que estaba rezagado, pero como tú muy bien mencionas, desde editores a nivel internacional han tenido eh, editores específicamente de moda, estamos hablando de una revista como lo es Vogue, tan reconocida a nivel internacional, y con tanta eh, credibilidad ha tenido que aceptar sus fallas al momento de trabajar este tema, sus fallas incluso en la poca presencia o en la poca contratación que han tenido eh, de personas afrodescendientes o personas negras para salir publicados en las revistas o trabajar dentro de sus empresas y eso eso es un gran paso. El ellos reafirmar el que ellos también son parte de un problema. Ahora hay que ver cuáles son las acciones que van a tomar. Eh, globalmente, porque es una revista global, para entonces eh, atender el problema desde un punto de vista antirracista. También ha sido impresionante el escuchar testimonios, como tú muy bien mencionas, de modelos internacionales que se han convertido también en activistas. Porque aunque hay muchas personas dicen que el racismo no se ve en lo que es la industria, Tenemos que ponernos en reflexión y en perspectiva. ¿Cuántos diseñadores negros hoy tú ves y conoces en los medios de comunicación? ¿Cuántas modelos negras, visiblemente negras o de rasgos afrodescendientes, están totalmente visibles en una pasarela o en los medios de comunicación? Sin duda es una minoría y sin duda hay un proceso de un efecto de marginación a la vez que se rechaza a ese tipo de de modelo a participar dentro de este eh, medio de comunicación. Y eso es importante hablarlo porque estamos en el 2020, donde cada vez vivimos en un mundo que es más globalizado y la, lo que nosotros llamamos la, la interconexión de todos es fundamental. El comenzar a ser más inclusivos es fundamental para que demos esos nuevos pasos. Yo antes de, de comenzar la entrevista, estaba reflexionando, si lo vemos a base, el tema a base a inclusive de, de minorías, como se nos conoce o como somos hispanos, somos latinos y somos mujeres, de, de mujer a mujer. Si ponemos en perspectiva un dato histórico en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mujer tuvo derecho al voto en 1920, ¿ok? En 1920, gracias a una enmienda que se hizo a, a la Constitución. Estamos hablando de eso hace poco, pero gracias a ese derecho al voto... El siglo pasado. Exacto, ahí al lado. Gracias a ese derecho al voto se desarrollaron diferentes eh, oportunidades de trabajo y sobre todo en la costura que se da mucho en, en todo lo que es la época de la industrialización en Estados Unidos. Y no fue hasta 1965 que se le permitió a la mujer negra votar en Estados Unidos. O sea que eso es un buen ejemplo para entender lo que llamamos un racismo sistematizado, de sistema, sistemático, donde tenemos una población femenina, tú le estás otorgando un derecho civil de poder realizar su voto, pero solamente se lo das a la mujer negra, a la mujer blanca, perdón, en 1920 y no es hasta 45 años después que tú le permites a la mujer negra votar. Ya eso es bien claro, eh, un ejemplo de lo que es el sistema, pero al mismo tiempo una segregación. ¿Qué pasa? Hoy día hablamos de cómo podemos aportar a estos cambios y, y uno de los primeros es decir, bueno, votar, esa es, esa es la mejor manera de hacerlo. Pero eso explica por qué hay mucha eh, generación negra que desconocía que podían votar, Hoy, año 2020, había una, un grupo de, de personas de raza negra en Estados Unidos que entendía que no, no tenían el derecho al voto. Y hay que leer la historia, hay que entender el por qué. Uh-huh. Y de igual manera, muestra lo que yo siempre hablo, que puede ser un movimiento a la acción luego de todo lo que ha estado sucediendo. Ya la igualdad no va a ser suficiente, hay que buscar equidad. O sea que estamos hablando de 45 años que tenemos que superar para poder estar al mismo plano, uh-huh. en este caso, lo que sería una minoría, como sería el grupo femenino, eh, con derechos. Así que hay que ir al, al trasfondo de las dimensiones o las capas que hay de, del racismo que hoy se manifiestan en, en todo lo que es la nación norteamericana y que tiene un, ha tenido un impacto global porque ha, ha despertado las la, la llagas o el dolor de muchas de, nuestra, de, de, de nuestras generaciones que han pasado por algún tipo de discriminación, de discriminación, algún tipo de agresión o microagresiones, hasta llegar a lo que es la marginación dentro de, de lo que es nuestra raza. Y la industria de la moda ha sido una de las que ha perpetuado el que esto ocurra y que visiblemente está, está probado, está, está dicho.
0: Y para los que todavía dudan, vamos a entrar ahora al tema de los latinos y la industria. ¿Existe
1: el racismo en la industria? ¿En la industria como latino? Como latino, eh, claro que sí. Existe existe racismo de de muchas maneras. Y volvemos, La, la primera manera de decir, aunque no aunque la persona o la industria no considera que es una acción racista, pero el hecho de, de tener una poca participación de latinos y latinos negros ya, ya hace que sea una, una acción discriminatoria y también pudiera considerarse racista. Eh, yo diría que lo que he visto ah, durante la trayectoria de mi carrera, tanto en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica, cada una de las regiones se comporta diferente. Y donde más he visto una nueva integración o, o con una voz propia, un organismo colectivo organizado de, de diseñadores eh, negros y, y afros que representan a la comunidad, eh, he tenido la oportunidad de verlo en Latinoamérica y sobre todo en, en Colombia, cuando incluso las pasarelas, las pasarelas, se, se organiza de una manera que siempre haya un espacio donde se trae este grupo, ya sea a través de que se le da la oportunidad como un colectivo a ellos exhibir sus piezas o que tengan la oportunidad de tener su propia pasarela o que participen en un conversatorio y esto hace alrededor de cinco años que comenzó a darse eh, ese tipo de fuerza en el caso de Puerto Rico yo diría que es como una comunidad paralela, es como ver Toda una industria de la moda aquí, pero entonces esta comunidad totalmente visiblemente negra, con rasgos afrodescendientes, no, no está integrada del todo. Y, y hay que entender por qué. Hay que, hay que entender cuál es la razón. Porque eh, no es que seamos pocos, es porque tal vez no hemos tenido la misma oportunidad de recursos y acceso a esa industria.
0: Y exposición Así, también.
1: Exacto. Y la exposición es más allá de una, de una revista o de un video. Exposición también es a esas mismas oportunidades, a esa misma posibilidad de tú, pertene- de tú pertenecer a un colectivo donde puedas desarrollar tu credi- credibilidad como, como diseñador. Por fortuna, eh, aunque yo, yo lo veo como un mundo paralelo, es una comunidad que está bien organizada, está bastante... Eh, es sana, yo digo sanamos entre todos y nos colaboramos entre todos y todos los proyectos buscan de una forma u otra apoyarse todos los proyectos ya sean diseñadores de ropa diseñadores de accesorios de joyería, turbantes siempre buscan la manera en que su producto eduque al consumidor sobre el origen de su proyecto eh, creativo o sobre el origen de lo que es su propuesta de diseño que va más allá de ser una pieza bonita, sino que tiene un impacto real en lo que es preservar el origen afroafricano. Tiene un impacto eh, real en lo que es educar sobre la nueva eh, no, otros conceptos de belleza, más allá de, de los rasgos eh, anglosajones o blancos. Y también tienen un propósito de educar sobre el antirracismo. Mientras más tenemos la oportunidad de tener un foro donde eh, ese diseñador de turbantes, de joyería, de, de vestuario, eh, expresa, se comunica y, y puede contar en la historia, el famoso storytelling de lo que, de dónde sale su, su diseño, se crea una oportunidad para transformar toda una visión negativa con la que hemos tenido constantemente que luchar. Así y... que...
0: Y te pregunto, como estábamos hablando de que, eh, por lo menos en Puerto Rico, eh, lo, lo, se pueden decir los dos mundos, están corriendo paralelos porque nunca se, no, nunca se intersectan por completo o a veces solamente una que otra persona puede hacer el salto. ¿Tú crees que tiene que ver con la aceptación como industria o, o a los consumidores por el hecho de que como llevan un propósito, eh, tienen un, un cada pieza tiene ese génesis más, más dentro de la, lo que es cultural, más étnico, este, para, con, a mucha honra para, para promover todo lo que estaba hablando? ¿Crees que eso sea una de las cosas que el consumidor los rechaza de cierta manera y no deja que entonces entre, porque si el consumidor lo empieza a pedir o hace presión, yo entiendo que de alguna u otra manera, verdad si, si no es que el productor o, o la persona del evento tiene esa iniciativa de siempre darle espacio a esos talentos, uh-huh. este, cuando se hacen cosas independientes, pues si el consumidor no lo pide y no está educado para aceptarlo como moda igual, porque se hace con calidad, gente que estudia, gente que se prepara, y a veces hasta más, eh, que, que otros diseñadores que, que conocemos y no se le quita, ¿verdad? Este, no se le quita el mérito, mérito a, a, a los otros diseñadores, pero estamos hablando como tal del issue. ¿Crees que eso tenga que ver con si hubiera más aceptación, podríamos interceptar un poco más los mundos, o como quiera sería algo tendríamos que eh, formar una industria, por lo menos en Puerto Rico y en el Caribe, más eh, no segmentada en el sentido de como está siendo ahora, sino que el, el consumidor puede entender, mira, yo tengo, yo tengo que consumir de todo, pero esto es ropa más high fashion, esto es más cultural, esto es con propósito, esto es sostenible.
1: Es una... Excelente pregunta la que me haces porque sí lo veo que tiene varios componentes. Uno eh, es la, el reafirmar los orígenes de cada uno de nosotros. Así que si partimos de la premisa de que somos todos afrodescendientes, pues reafirmar también esa, esa parte de tu raza negra con orgullo y apoderarte de ella, o sea, en, eh, resaltarla, ya sea en colores, ya sea en estilo ya sea en ciertos diseños que recuerden o rememoren esa, esa esencia, eh, así que eso es una, eh, es reafirmar nuestra propia raza, y reafirmar nuestra propia eh, herencia africana, mm, no sé hasta qué punto todo en general forma parte de un proceso conceptual o no, de nuestro estilo de vida al momento de diseñar, Sí, muy bien, tú, tú has mencionado, hay diseñadores y especialmente de la raza blanca que han integrado elementos culturales a sus colecciones. Por ejemplo, yo recuerdo eh, una Lemaris Lorenza, que es una diseñadora emergente, ella presentó en la Semana de la Alta Costura de la Moda en París y toda su colección fue inspirada en la bomba. Ella introdujo ciertos elementos culturales que... Y reafirmaba su identidad caribeña, pero específicamente, incluso hasta un turbante, fue parte de su colección y de la inspiración. Y lo llevó a París. También tuvimos diseñadores que integran elementos artesanales de otras eh, herencias que hemos tenido ancestrales, como lo fue Jair Caban cuando trabajó todo lo que es el mundillo. Y sí. eso ayuda a reafirmar también, mira, estas son n- nuestras raíces, darlas a conocer y actualizarlas, porque... De eso se trata, o sea, no es olvidarlas o, o vivirlas como fuera un costume o un, o un disfraz, es cómo tú actualizas con el tiempo tu identidad y la mantienes, reafirmas tus raíces, tus valores, y la, actuales, la, la mantienes viva actualmente con diseño. Así que es, es una manera de cómo combinar y diseñar teniendo ese aspecto de nuestra identidad clara. En, en otra entrevista lo había mencionado y lo sigo diciendo, en muchas ocasiones queremos diseñar pensando por un europeo o pensando por un aglosajor. Quiero diseñar mi colección como si fuese un, un francés para el mercado de, de París. Pero no necesariamente el francés quiere que pienses por él. El francés quiere reconocer en ti, en este caso que somos caribeños, Toda la, la, la hidrosincrasia, la cultura, el color, la, la vividez que es tu propio estilo. Y de eso entonces yo enamorarme y conquistarme porque es precisamente lo que no tengo en París. ¿Por qué entonces quieres pensar como un parisino. Y ahí está una de las claves de cómo tra- ir transformando también la industria. Y eso es una, una labor de ambas partes, tanto de la comunidad de diseño eh, como también del consumidor de disfrutar y abrazar sus raíces eh, caribeñas y todo lo que es nuestra, nuestra autenticidad o lo que nos hace único.
0: Hablando, ahora vamos a dar ejemplos específicos. ¿Qué estamos haciendo mal como industria y como sociedad? Vamos a, vamos a hablarle vamos a comenzar con la moda. En cuestión de la moda, nada más. Ya mismo vamos a tocar la belleza y otros ámbitos qué ejemplos de qué estamos haciendo mal para que la gente que nos escucha o que nos ve pueda visualizarlo porque quizás dice pues pero es que yo como quiera veo modelos eh, negras en la pasarela uh-huh. yo como quiera eh, veo di- de vez en cuando veo diseñadores negros qué estamos haciendo mal
1: eh, yo diría que en primer desde mi perspectiva y en primer punto sí hay un, nuevo, hay un nuevo resurgir en ver más una mayoría de modelos negras, pero no es suficiente, seguimos siendo muy pocas. Puede ser una pasarela de 15, de 15 modelos y solamente una es la negra, porque dos sería demasiado, ya que según la estrategia de ese diseñador, considera que no va dirigido a ese mercado. Así que ese es número uno. Hay que reestablecer nuevamente los valores y los principios tanto del diseñador y de su marca a quién va dirigido, y también cómo lo va a ir exponiendo y comunicando. El, el, cuando yo digo restablecer los valores y los principios, es donde la inclusividad debería ser, formar parte de, de eso. En ocasiones vemos que hay muchos modelos negros o varios modelos negros, pero solamente negro con negro y blanco con blanco. ¿Dónde está la multidiversidad eh, de nuestras razas? Yo, por ejemplo, eh, mis orígenes son de... Mi madre es visiblemente blanca, de latinoamericana de Colombia, y mi padre es eh, visiblemente negro. Eh, él procedía de, de, de Loiza, Así que yo estoy acostumbrada, Ruby Dávila, a ver de forma muy natural la multi, eh, los matrimonios o las parejas multiraciales. No sé hasta qué punto estamos listos de ver un negro con un blanco. Es una gran minoría pero también es importante empezar a, a unirnos, no dejar al negro, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, es como decir los, los, los blancos y los blancos y los negros y los negros, no, es comenzar a, a, a formalizar esto de una forma más natural, de cómo nosotros convivimos. Eh, otra de las cosas también es comenzar a diseñar abrazando nuestra cultura, y ahí es que entra el, lo que había hablado de, de la parte de la conceptualización del diseño, donde siempre, te toca el aspecto cultural, pero desde un punto de vista de darle longevidad a esa historia, no de apoderarnos de ella y dejarla de una forma solamente muy, muy étnica. Lo que quiero decir, no es tomar una modelo negra y solamente vestirla de africana y no ser capaz de visualizarla vestida de gala o vestirla de una Miss universo eso es lo que quiero decir, o sea, que es actualizar también la visión que nosotros tenemos de nuestra propia herencia. También,
0: a... también tú crees que podríamos añadirle a eso que, por ejemplo, ahora se está haciendo al, de alguna manera inclusión eh, de modelos plus, pero la, la mujer caribeña y la mujer de descendencia negra Tiende, no necesariamente tiene que ser plus, pero si sí tiene curvas, si sí tiene las caderas, quizás no todas, pero la gran mayoría, ¿verdad?, dependiendo de, 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 qué, de, de qué área eh, sea su descendencia, eh, tienen caderas anchas, y eso es otra, o, otra uh-huh. cosa que yo también. Se puede diseñar para personas con ese tipo de cuerpo, y con los colores también, colores que vayan con la piel, eh, que favorezcan la piel de tez más negra.
1: Totalmente, totalmente. O sea, ese, ese cuerpo de triángulo o pirámide eh, que mencionas, donde nuestras caderas son más anchas, eh, eso es lo que nos distingue dentro de toda la comunidad o de to- o todo el mundo, ¿no? Y, y como tú me mencionas, es que tenemos una variedad de, de tonos de piel, desde de más claros hasta más intensos. Debería de posicionarnos... Dentro del mundo del diseño Como especialistas en cuerpos latinos Y en cuerpos eh, O en pieles de tonos Bronceados Eso sería fantástico Y ojalá sea esto una conversación De invitarnos a considerar Cómo de ahora en adelante yo diseño Más allá de Ya estamos comenzando a, a transformar Una forma de diseñar Contemplando telas que son Más, más, más apropiadas Para este clima caluroso del Caribe empezando por ahí, pues vamos a añadirle también esos tonos de colores, esas figuras o esas esas siluetas que vayan más apropiadas para nuestro nuestro cuerpo.
0: Y vamos a hablar ahora del mundo de la belleza. Nosotros comentábamos, eh, ¿verdad?, Eh, cuando nos reunimos para para, eh, tirar algunas ideas de de lo que podíamos hablar y hay falta de de estilistas que trabajen, ¿verdad? Este en, en Backstage, vamos a, vamos a poner ese ese ejemplo. En Backstage, estilistas que trabajen con modelos que ten, sean negras, que tengan cabellos más rizados, eh, que tengan la piel mucho más oscura de lo que normalmente están acostumbrados a trabajar. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso?
1: Sí, casualmente eso ha sido una consistente de todas las modelos que han mencionado algún momento eh, sentir un tipo de racismo dentro de la industria. Y estamos hablando de modelos como una Joan Small, que es puertorriqueña y que hoy día es una de las, de las top models a nivel internacional, y que ella ha tenido diferentes situaciones para poder llegar a esa posición y ha superado muchos rechazos por su tono de piel, eh, por su cabello. Y ella fue una de las que abrió esta conversación y a mí me recordó en los años 90, Iman, una modelo uh-huh. que es eh, africana, donde ella mencionaba lo mismo, o sea, no encontraba eh, estilistas o maquillistas dentro de las pasarelas que tuviesen una paleta de color para su base, su tono de piel. Así que ella creó su propia línea de cosméticos en los 90, que se llama Iman Cosmetics. Eso si lo vemos desde un punto de vista de lo que es la industria de la belleza en general, ahora es que nosotros estamos viendo en las estanterías de la farmacia una variedad sin fin de colores y aún así hay que tener una técnica específica para mezclar, para mezclar. Base con base que llegue a mi tono de piel pero fue porque se dieron cuenta de que somos muchos más diversos de lo que es ser solamente un sector en particular al que ellos por tantos años estuvieron eh, dirigidos. Así que eso es súper importante porque ha sido una consistente. Así que una solución es, mira, identificar eh, adiestramientos específicos para estos estilistas poder saber manejar el tipo de cabello rizado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de todas esas editoriales de, de cabello rizo o modelos en pasarelas con cabellos rizos son ellas mismas las que han, se han peinado porque no han tenido un estilista que sepa manejarles a ellas el cabello en esa pasarela, eso deja mucho que decir y eso ha sido a nivel internacional eh, otra de las cosas que podemos también integrar es comenzar a darle visibilidad en los medios de comunicación también a la raza negra y a estos rasgos de, de afrodescendientes desde otro punto de vista yo creo que este fue el año que ganaron Miss Universe, Miss USA y, mi, y Miss Teen USA y todas eh, ellas de raza negra. Eso ha sido por años un, un factor que determina en muchos aspectos lo que es el, los rasgos de la mujer bella a nivel internacional. Y no fue hasta ahora que vimos que gana una mujer con el pelo corto y totalmente de unas raíces, eh, eh, viene de África. Y para mí, en mi caso, fue bien doloroso ver comentarios en los medios de comunicación diciendo, pero ¿y cómo se va a aguantar la, la corona con ese pelo? Y ahí tú ves todo lo que todavía queda por hacer. Uh-huh. Así que mientras más visibilidad se nos da, más natural, más normal, comenzamos a vernos dentro de la sociedad, estar expuestos en lugares con las mismas o, o, o una relación más justa con una, una imagen blanca, podemos comenzar a ir transformando esa visión que se ha creado, de que solamente la mujer blanca, pelo lacio, esbelta, ojos claros, eh, es la bella. Eh, y la negra, y, pues, de pelo rizo, es eh, la secundaria, o no se considera bella, pero sí, pues, está ahí.
0: Y hablando, ¿verdad? antes de, de saltar otro tema, y hablando del cabello... ¿tú crees que tiene que ver eso que estamos hablando con que la mayoría de las top models de raza negra a nivel internacional eh, tengan la cabeza rapada?
1: Pudiera ser, eso no no lo había visto de esa manera, pudiera ser. Eh, Sin embargo, yo yo creo que el considero y estoy totalmente eh, segura que, si me me dejo llevar por lo que yo he estado viendo en Puerto Rico, este resurgir, por reafirmar nuestra identidad y dejarnos los cabellos al natural ha sido sumamente positivo que hay ciertas marcas que han considerado, mira, hay un sector que tiene unas necesidades eh, o hay, hay salones de belleza especializados en el cabello rizo, como una Laura OM o una Oed uh-huh. pero que han llevan años porque han sido las únicas que han estado disponibles a atender a una persona de cabello rizo con dignidad y con respeto porque ese es el detalle hay muchos salones de belleza, yo te puedo decir muchas historias de lo que me ha pasado y cuando te ven, lo único que te dicen, bueno, es que no tienes solución, tu pelo es rizo, lo único que se te puede hacer es blower. Y es por esa misma falta de educación o, o conocimiento de cómo, cómo crear o manipular nuevos estilos en ese en esa, en esa cabello. Así que eh, yo creo que ha sido bien positivo este resurgir del cabello natural, nos queda mucho camino por, por hacer, sobre todo... Eh, porque a nivel profesional no se ve todavía en muchas ocasiones como un peinado correcto, aceptable. Pa- aceptable para una oficina, cuando realmente eh, ese es el pelo, el cabello como correcto, el cabello de esta raza, porque hay que rechazarlo o esconderlo. Y de, y de eso se trata, eh, empezar a educarnos más a cómo entonces darle este foro con el respeto que conlleva y que se merece eh, tanto varones como mujeres mantener sus cabellos y que son, pueden llevarlos en diferentes escenarios a a nivel profesional, a nivel educación, a nivel eh, de la moda.
0: Hablando de esa educación, ¿tú crees que debe ser una... Educación en contra del de racismo o a favor de la igualdad y de la equidad o es una mezcla. Porque, pues, eh, ¿verdad? Para ir dirigiendo la conversación en en por dónde nos tenemos que dirigir. Eh, ¿Es un conjunto de todos?
1: O simplemente eh, enseñando uno se evita el otro. Yo soy bien fiel creente de, de ser agentes de cambio y ser agentes de cambio implica moverse realmente a acciones de impacto, a colaborar para crear un impacto positivo en la sociedad y la mejor manera de hacerlo ahora mismo es hablar del tema desde un punto de vista del antirracismo. Sí hay que mencionar y hay que educar a base de los de lo errores que han sido provocados por, esta, por estos casos de racismo pero lo que necesitamos realmente enfocarnos es en cómo transformarnos a un mundo de una equidad, igualdad y justicia dentro de todas las poblaciones de, eh, y todas las industrias. Así que el, realmente la conversación debe ir, como mencionas, sobre el antirracismo. Hoy, me, hoy leí en la prensa, y me da mucha alegría, que se va a, a abrir un curso en la Universidad de Puerto Rico específicamente sobre este tema donde se, hay un diálogo sobre los aspectos eh, y casos de racismo que se han visto en Puerto Rico pero de movernos a la acción de cómo eh, desarrollar estrategias o, o, o políticas y plataformas antirracistas.
0: Y, ¿verdad? este Hablando de, de, de todos esos... ...recursos, herramientas... eh, ...hay una escasez... ...de herramientas y recursos... ...para este sector que normalmente... ...históricamente como hemos venido hablando... ...la mayoría de las personas... eh, ...afrolatinas... ...o o, afroamericanas... ...afrodescendientes... ...han estado marginados... ...y y segregados... y, y, ...y segmentados por tantos años... Que, que ahora mismo, o sea, solamente unos pocos, ya sea por la por las oportunidades que le han dado, ya sea porque porque se, no se rinden ante ante el discrimen, ante el racismo y siguen para adelante cultivando sus sueños independientemente de cuán difícil vela sea alcanzarlo. Eh, Tenemos tenemos esa falta de herramientas y recursos, ya sea aquí en Puerto Rico, ya sea a nivel de Latinoamérica, eh, donde los podamos eh, ayudar o o empoderar eh, o encaminar para que puedan eh, tener un chance de de poder proveer todo lo que sea, ya sean si son en la moda, eh, sus productos de calidad, porque obviamente no es la calidad del que lo hace, es la calidad del producto, si no tienen acceso a materiales, ¿cómo van a...? Y con todo y eso, hacen productos de calidad con lo que tienen. Y son mucho más creativos. Eh, ¿Hay esa falta de herramientas, de recursos? ¿Es un problema real?
1: Sí, es un problema real y es un problema también, yo diría que, que que es más, más general, eh, no es solamente, hay, hay que comenzar desde de, de varios factores. Número uno, a nivel personal, cada ser humano eh, eh, evaluar las situaciones y, que están sucediendo y, y definir su postura, definir cuál va a ser mi responsabilidad de, de ahora en adelante y su compromiso con este tipo de principios o valores que promueven la equidad, la justicia y la igualdad en cualquier ser, raza de ser humano, eh, y, y unirse, porque una de las cosas que, que hemos visto con todas estas manifestaciones multiraciales en, a nivel internacional ha sido esa hermandad eh, cultural y esa hermandad global. y que es número uno empezar por ahí, y número dos, yo diría, el, como muy bien mencionas, el poder analizar cuáles son las necesidades de este tipo de, de cultura y sobre todo de este tipo de las necesidades dentro de esta industria. Eh, hay ciertas necesidades como el darle más accesibilidad en las mismas agencias de modelaje, ¿verdad? Empezando por ahí eh, a las modelos. Eh, es sobre el mundo de lo que es la venta y el retail, a la venta, al detallista, el contemplar cómo nosotros comenzamos a integrar Dentro de nuestro espacio, nuestras boutiques, nuestro lugar de trabajo, también a nuestra comunidad afro. Y eso puede comenzar hasta con las personas que hacen internados, que sean visiblemente negras y han sido rechazadas. Porque hay, hay estadísticas que muestran que tienden a obtener menos oportunidades de trabajar, inclusive en internados no pagados, simplemente por su visibilidad negra. Así que ahí hay unos cambios específicos que podemos hacer. Así que todo empieza desde, desde nuestra casa, nosotros, con nuestra escala de valores y nuestro compromiso a la sociedad, nuestro compromiso con la industria, pero sobre todo con cada una de nuestras áreas de, de impacto inmediato. Ya luego de eso hay que trabajarlo también a nivel general. Estamos hablando de que se necesitan unos cambios en educación. Eh, comenzar todos a aprender de nuestra misma historia. Este caso en Estados Unidos reveló cómo una generación de millennials desconocía sus antepasados, desconocían la historia de la colonización. Así que ellos han redescubierto su propia historia a través de este, este, este incidente. Y eso es importante, llevar el tema de la educación en, en universidades, estas plataformas eh, digitales, educarnos más sobre el tema, y obviamente lo que es el sistema y las instituciones gubernamentales, se necesita más justicia. Eh, necesitamos también una mayor representación de líderes en cada una de estas instituciones, necesitamos una mayor representación de abogados negros, de doctores negros, de ingenieros negros, eh, de políticos negros, eh, en cada una de, de, de nuestras país porque eso es lo que nos permite sentirnos que no estamos solos que al contrario también somos aceptados vuelvo con el ejemplo con el que comencé o sea me pareció impresionante cómo en el 1920 tenemos derecho al voto a la mujer en Estados Unidos pero no es hasta 1965 que se le provee el voto a la mujer negra esto es un un básico ejemplo de racismo desigualdad eh, simplemente por la raza y eso eso fue hace poco eh, hace, hace muy poquito así que eh, esos son los cambios que tienen que comenzar primero en nuestra civilización en nuestra cultura, en nuestras organizaciones en nuestra comunidad y luego irlo escalando poco a poco en Puerto Rico existen muy buenas organizaciones sin fines de lucro eh, que están haciendo su activismo social con este mismo fin, está Taller Salud Colectivo ile, Revista Étnica que están todos los días y que llevan años dedicados a esto, pero hoy día están reafirmando con mayor fuerza la, la necesidad de hablar este tema eh, y llevarlo a otros foros. Así que gracias a personas como tú dentro de los medios de comunicación o personas que, que tienen también el interés de aportar, se transforman y nos transformamos en todos en aliados y agentes de cambio para que esto pueda, pueda trascender. Ya, ya es tiempo
0: sí. y, y de verdad que, que es un tema que teníamos que tocar como cuando hablamos contigo y, y vamos a estar siguiendo teniendo eh, esta conversación hasta que el mundo cambie hasta que todos cambiemos eh, para ir cerrando adicional a todas las cosas que has dicho que podemos ir haciendo ya sea ¿verdad? de gran escala o poco a poco en lo personal a manera de respeto a la comunidad afrodescendiente, nombres, vocabulario, qué cosas debemos hacer, qué cosas no, qué cosas hay que cambiar de nuestra, de nuestra costumbre, porque pues son cosas que no es que se hacen necesariamente ¿verdad? Este, con maldad ni de manera racista, es que hemos estado adoctrinados a eso.
1: Yo diría que el, el, una de las, por donde comenzar, sería el, el vocabulario hay ciertos, eh, ciertos refranes o ciertas palabras que decimos a diario y que realmente eh, personas como yo de, de mi comunidad los toleramos, pero realmente son, son un, un agre, un, lo que llamamos una microagresión y realmente un insulto y una falta de respeto. Eh, eh, hay que empezar a... a a modificar el calendario. Por ejemplo, voy específicamente a lo que es una persona con el pelo o con el cabello rizado, como el mío, que es abundante. Eh, no tienes idea de cuántas veces en la calle a mí me dicen pelúa. Eh, como si fuese un piropo o algo bonito, me imagino yo que la persona lo dice. Me dicen, mira tú, la de Mapo de Presidio, ven acá. Eh, y. Siempre la consistente ha sido de quién viene este, ese comentario. Eh, y tal vez la persona, como tú dices, ha sido ado- adoctrinada a que eso era lo correcto o que lo vio en un personaje que satíricamente utilizó una persona visiblemente re negra o rasgo de una persona negra para ridiculizarla y lo adoptó como parte de su vocabulario. Así que hay que comenzar por ahí. Identificar qué cosas yo digo que pueden ofender a otra persona simplemente porque estoy dándole visibilidad a uno de sus rasgos, pero como si fuese un defecto. Yo recuerdo cuando eh, a mi adolescencia, eh, ya entrando a mi adultez joven, en uno de mis primeros trabajos fue en una oficina eh, de comercio. Y a mí me siguieron por toda una calle con estas agresiones, tirándome la de pelo Mapo de presidio, yo nunca había escuchado ese concepto en mi vida hasta ese día, pero la invasión fue tan fuerte que yo, me acuerdo que entré a una tienda buscando refugio hasta buscar qué es lo que le pasaba a esa persona contra mí o sea eh, cosas como esas ocurren hoy día y tienen que, t- tienen mucho poder la, las redes de comunicación, los personajes, eh, sobre todo comedia que se se van en la televisión hay que velar muy bien cómo estereotipamos a, a, a nuestra comunidad, porque eso ha perpetuado realmente una visión eh, no positiva de nosotros mismos, y ha afectado muchísimo, así que empezando por ahí, yo diría que evita nuestro comentario, o sea, no está mal que tú me digas negra, yo no me ofendo por eso pero si me dicen, no, pero es que tú eres, no eres tan negra, eres, eres más clarita o eres, eres, tú eres más trigueñita, tú tan negra, el, el tan... O tu pelo, fíjate, es rizo, pero no es tan malo. Ya de por sí, ya eso conlleva a ser una microagresión, porque viene cargado también de una, de una asunción de que entonces sí si es malo, el tuyo es bueno. Eh, así que esos son pasos sencillos de cómo comenzar a hacerlo. También ma, identificar cómo está expuesta nuestra raza, eh, y cambiarlo y transformarlo por algo de valor. Nuestra raza se expone de forma, en muchas, en muchas ocasiones, inferiores a la blanca. Yo creo que es momento de darnos otra vez el, el, el valor y la posición que, que necesitamos. Y educar y, va, y hablar de este tema desde todas las generaciones, sobre todo desde niños hasta adultos. Eso es súper importante. Eh, porque el impacto que se ve eh, ha sido consistente desde generaciones menores que yo desde los 6, 5 años y son comentarios como mira tú mamá Inés o mira tú Ima, la negr- como la negrita de los pancakes y es el impacto que tiene en una niña o en un niño eh, a temprana edad eh, hay que medirlo transforma su seguridad su autoconfianza y volvemos su manera de ver cómo yo voy a tener triunfar en la vida cuando si sí, ya me ves como una persona inferior así que eh, sí tiene mucho que ver ese impacto de las comunicaciones ese impacto que, que nosotros también le damos y perpetuamos al momento de vernos como inferiores como, una, como raza, yo creo que es hora de, de valorarnos un poco más y respetar a cada ser humano y
0: corregir no, no y, y también corregir porque si escuchamos que alguien dice algo incorrecto tener, ¿verdad? Este, no tenemos que, que, que ser violentos ni nada con el simple hecho de corregirlos. Y, y he visto historias de, de, de personas aquí, este, ¿verdad? Ya sean, ya sean personas que lo hacen en privado, personas que han halagado ciertas personas en, en la industria de la moda en Puerto Rico cuando han salido en defensa de, de de todas las personas de test negras aquí en Puerto Rico con un simple gesto, con una simple simple corrección que les marcó y esa persona no volvió a a expresarse de esa manera porque eh, entendieron y de una manera sutil las corrigieron y entendieron que lo estaban haciendo mal. Exacto.
1: Exacto. Es una responsabilidad de ambas partes. A mí me parece que este es un excelente momento donde mi comunidad tiene el poder de ser la nueva generación que, que promueve el cambio. Estábamos acostumbrados a ver líderes como fue Martin Luther King, como fue Malcolm X, lo que representó Obama. Eh, ahora es una comunidad completa eh, que tiene... Eh, esa responsabilidad de ser la voz para nuestros propios eh, vecinos, ciudadanos eh, de todas las edades dentro de todas las industrias
0: Bueno Rubí, gracias por estar con nosotros Eh, esto simplemente tocamos la superficie ya después tendremos otras conversaciones donde donde podremos dar eh, estudios específicos casos específicos o, re, o soluciones específicas, este, concretas, físicas, eh, donde podamos ¿verdad? este, seguir cambiando, cambiando a la sociedad y cambiando a, a, a todos los latinos, haciéndonos cada vez mejores personas
1: al tratarnos a todos por igual. Este es el inicio eh, y eso es lo que necesitamos, eh, iniciar la conversación, iniciar el diálogo, eh, comprender qué es lo que nos ha afectado tanto y comprender también eh, las situaciones que perpetúan a que estemos dentro de una situación de inferioridad para irlas transformando en, en equipo, eh, como aliados o en comunidad. Así que yo te agradezco la, la invitación y sobre todo tu compromiso porque me, me, sé que es genuino tu interés y sé que va a ser la primera conversación de muchas que vamos a tener. Para, para eso mismo, para aportar a tener una industria de la moda mucho más eh, inclusiva y mucho más equitativa también.
0: Para todas esas personas que quieren seguirte o saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Me pueden conseguir en Instagram bajo mi nombre completo, Ruby Dávila Rendón, eh, también en Facebook eh, y en mi página web. Los invito también a seguirme en lo que es la plataforma de retazo, que es una plataforma de moda sostenible y parte realmente de la sostenibilidad. es También que el desarrollo de nuestras comunidades sea uno eh, a nivel social y económico más justo. Así que es una plataforma que utilizamos también para, para que podamos a través de la moda ayudar a nuestra comunidad.
0: Nuevamente, muchas gracias Ruby Y amigos... Gracias por su sintonía, ya sea que nos están escuchando en en el podcast o viéndonos a través de, de YouTube y Facebook. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter. Ahora tenemos TikTok, tenemos Pinterest. Bueno, estamos en todas. Suscribirse y ver todos los desfiles de moda y contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube Traffic Chic. Asimismo nos olviden visitarnos en la revista web www.traffic-chic.com donde todos los días publicamos artículos sobre moda, belleza y estilo de vida chic. Y por último, pero no menos importante, compartir este podcast y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Caching up with Traffic Chic. Hasta la próxima.